0: Ich glaube, wenn jetzt alles so aufgeht wie erwartet, dann wird man sagen, pff, es war eigentlich wie immer. Wir hatten eine gute Phase am Anfang und mal zwischendurch, dann waren wir mal richtig tief im Abstieg drin, standen sogar mal auf dem Abstiegsplatz und dann gab es wieder so einen Hallo-Wach-Effekt und auf einmal lief es wieder, eigentlich wie immer.
1: bartkurven verstehe, der mdr sachsen anhalt HFC podcast Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei, mir zugeschaltet aus Halle, ist mein geschätzter Kollege, der einzig wahre Bartkurvenversteher, Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Vielen Dank, Olli, ich grüße dich.
1: Ja, wir wollen heute über die beiden Spiele gegen Havese und gegen Osnabrück sprechen. Und noch ein bisschen über Elias Hut. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen. Das ein oder andere interessante Detail, was da vielleicht bekannt geworden ist. Und da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen vorausschauen auf die anstehenden Aufgaben. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 19. April. Tja, Stefan, zwei Spiele, zwei Punkte und zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Kann man das so zusammenfassen?
0: Auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, aber wir wollen uns ja an das schöne Gesicht erstmal erinnern. Das haben wir gestern gesehen gegen Osnabrück. Äh, endlich mal wieder, zumindest phasenweise, begeisterter HFC-Fußball. Die Fans waren... Voll mit dabei, wurden mit euphorisiert durch diese dramatische und turbulente und tolle Schlussphase. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie das verlernt haben, Fußball zu spielen. Nach dem Spiel gegen Havelse zumindest Fußball mit Abschlüssen und mit Torchancen. Aber das hat ja zum Glück geklappt.
1: Genau, ich würde trotzdem erstmal ein bisschen über das Spiel gegen Havelse sprechen wollen. Ist jetzt schon länger her, da gehen wir einfach chronologisch vor. 1-1 am Ende, ich meine im Hinspiel gab es diese Blamage, Christoph Kaper hat letzte Woche auch gesagt, das war so ein bisschen der Wendepunkt der Saison zum Schlechten, da hatten sie ja das Hinspiel 1-2 verloren, wollten das jetzt unbedingt wieder gut machen, sind ja dann auch erstmal gut gestartet, gut in Führung gegangen, aber tja, dann war der Ofen relativ schnell aus, warum?
0: Ja, dann war es ganz schnell kalt. Ja, ich weiß auch nicht, warum diese Führung, die war ja auch glücklich, muss man sagen. Ne? Also das war wie gegen Duisburg, ein abgefälschter Schuss, der dann sozusagen Elias Hut vor die Füße bzw. vor den Kopf fällt und der drückt ihn rein. Ich dachte auch, das gibt dem Spiel Sicherheit, weil die Anfangsphase, die war nicht schlecht, die ersten Minuten. Und dann weiß ich nicht, was da los war. Also man hat eine gewisse Verunsicherung gemerkt. Man hat, so habe ich das Gefühl gehabt, gespürt, sie haben kein Vertrauen in ihre eigene Stärke und ähm, haben dann das Spiel so ein bisschen verwaltet, viele Pässe gespielt, aber alle nur zur Seite oder nach hinten, keiner mal mutig, so ein Dribbling angegangen wie jetzt gegen Osnabrück, das hat alles irgendwie gefehlt und auch Niklas Kreuzer, auf dem wir ja bauen müssen, als, aus hallischer Sicht, ähm, mit seinen Flanken von rechts, war auch nicht gut an dem Tag, das muss man konstatieren, das war auch viel besser gestern gegen Osnabrück und ja, dann wird es ein bisschen unruhig auf dem Rängen, dann hat man so das Gefühl, naja, die spielen gegen den Tabellen, letzten Gefühl zumindest, oder zumindest gegen ein Kellerkind. Da muss doch mehr gehen, da muss doch mehr kommen und dann setzt. Havel sind Nadelstiche, die richtig wehtun, Lakenmacher zweimal völlig frei vor Tim Schreiber, der macht das dann großartig, hat sich da nochmal gesteigert am 1 zu 1, wie ich finde, bleibt da sehr lange stehen, ist reaktionsschnell, taucht da ab, bietet da quasi dem Stürmer keine Entscheidung an. Und das ist das, das große Plus, was ich sehe bei Tim Schreiber, dass ähm, er also nicht abkippt oder irgendwie eine Bewegung macht und der Stürmer sieht, okay, ich muss da und dahin schießen, das macht er nicht, er bleibt lange stehen und ähm, auch verdienst sicherlich von Marian Unger ihn dazu so einer Stärke hinzubringen, aber das ist egal. Und diese Nadelstiche, das wollte ich sagen, die verunsichern natürlich weiter. Du merkst, du bist hinten anfällig, da kommt ein Sören-Reddemann rein, der hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, vor einer Weile, der kann total sicher auftreten auftreten und dem unterläuft dann so ein wirklicher Patzer, eine Konzentrationskatastrophe war das, später lag Macher direkt in den Fuß und ja, das alles führt natürlich dazu bei, dass dieses Vertrauen in die eigene Stärke nicht größer wird, sondern eher noch kleiner. Und dann war es eben so nie Morks am Ende.
1: Wobei der, so ein Fehler kann der auch auf jedem Niveau passieren, ne? Bei mir, LVB Leipzig, da siehst du das in jedem Spiel 17 Mal, solche Fehler. Also nicht von mir selber, sondern von allen Spielern auf dem Platz.
0: Von dir natürlich nicht, Olli, das ist mir klar. Mhm.
1: Na, jetzt Ostermontag das erste Mal durchgespielt und natürlich zu Null als Innenverteidiger. Also, Wirklich, ja? Ja, wir haben 1-0 gewonnen. Erster Sieg seit seit Wochen mit mir als Innenverteidiger und er ist natürlich nichts angebrannt hinten.
0: Und ich glaube, bei Arminia Magdeburg läuft nicht mehr, seitdem du nicht mehr da bist, oder?
1: Ah, ja, die haben auch gewonnen am Wochenende, habe ich Ach geguckt. So. Also okay. ähm, <lacht> haben sie mich mich gut kompensiert, aber was ich sagen wollte, also auf unserem Niveau passiert das natürlich ständig, so in der dritten Liga passiert das auch noch relativ oft und wenn wir uns erinnern, selbst Oliver Kahn hat mal ein WM-Finale verloren, weil er einen Ballen fallen lassen hat. Also Patzer sind auch irgendwie Teil des Spiels. Ne,
0: Da hast, da hast du recht, aber generell war es kein so entschlossener Auftritt, ein bisschen flatterig war trotzdem, Spielaufbau, und so Reddermann man hat es viel besser gemacht gegen Osnabrück, das will ich auch herausstellen, will nicht nur draufhauen, ist ja auch kein draufhauen, wir müssen ein bisschen kritisieren, die Männer werden auch gut bezahlt, die müssen das auch mal aushalten, da ist ein bisschen Schmerzensgeld dabei, aber das war trotzdem keine gute Partie von ihm gegen Havelse, Punkt.
1: Okay, und ja, trotzdem hat Andre Meyer nach dem Spiel gesagt die erste halbe Stunde wäre die beste halbe Stunde äh, gewesen, seitdem er Trainer ist. Du hast dich danach auch noch mal ein bisschen darüber mit ihm unterhalten. Warum hat er das so gesagt?
0: Ja, weil ich auch ein bisschen verwundert war, als ich das gehört habe. Ich habe das Spiel zusammen mit dem geschätzten Kollegen von der MZ, von Fab mit Fabian Wölfling verfolgt und wir haben uns dann angeguckt und dachten, ich bin zwischendurch fast eingeschlafen, weil äh, es gab ja keinen Torabschluss, es gab keine Spannung, es gab nichts und dann hörst du so einen Satz und dann habe ich auch noch darüber nachgedacht und äh, habe mit ihm auch darüber gesprochen, mit André Meyer, und man muss das so ein bisschen trennen. Ja? Man muss die Fansicht sehen, beziehungsweise vielleicht auch die Journalisten sich die Reporter Reporter-Sicht, da war es natürlich so, ähm, da war kaum eine Chance da gegen Havelse, außer dieser eine gut herausgespielte Konter mit oder Angriff mit Janis Vollert, der sich da einschaltet, auf der rechten Seite zurückgibt auf Zulechner, der haut das Ding aber kilometerweit über das Tor. Das war ein spielerischer Ansatz, sonst war aber spielerisch nichts zu sehen, auch in der in der in der ersten halben Stunde, die Andre Meier da hoch angepriesen hat und ja, wenn keine Chancen da sind und keine Abschlüsse da sind, dann hast du nichts zu schreiben und dann und haben die Fans nichts zum Jubeln und dann fragen die sich, warum war das die beste halbe Stunde? Und dann haben wir André Meyer, einen Trainer, der sieht das natürlich ganz anders. Er hat zum Beispiel ähm, ein paar interessante Argumente gehabt äh, in Sachen Statistik. Also sie haben ja da so eine weiß ich nicht, so eine Scouting-Firma, die sozusagen das Spiel auch analysiert etc. und da hatten sie zum Beispiel einen sehr, sehr guten Wert in Sachen Pressing. Da hat die Pressing-Falle gut zugeschnappt beim HFC. Sie haben viele Zweikämpfe gewonnen, sogar noch besser als der erste FC Magdeburg, der danach 5 zu 4 gegen Ferl gewonnen hat. Und er sagt eben, wenn man sich das Spiel nochmal genau anguckt, dann gab es ganz kurz, äh, bevor man hätte schießen müssen, nochmal so eine Situation, da wäre eine Lücke gewesen, dort wäre eine gute Möglichkeit gewesen, im Pass zu spielen, aber das hat die Mannschaft eben nicht gemacht, obwohl die Situationen aussichtsreich waren und man hat es eben auch geschafft, dass so überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist, die erste halbe Stunde. Die hat nicht einen Angriff, die sind kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen und als Trainer siehst du eben nicht nur die Abschlüsse, so habe ich es verstanden, sondern du siehst eben... Die Möglichkeiten, die dein Team quasi hatte, wenn sie den letzten Passfinal gespielt hätten, wenn sie noch entschlossener vielleicht bei einer Aktion in den Vordergrund getreten wären, das ist die Trainersicht, kann ich verstehen. Am Ende ist natürlich Fußball auch ein Ergebnissport und du musst die Massen auch unterhalten. Deshalb ähm, sage ich mal so, Also ich kann seine Sicht verstehen, bleibe auch dabei. Für mich war es jetzt nicht die beste halbe Stunde, die ich gesehen habe unter seiner Ägide, aber so ist es halt.
1: Okay, aber sehr schöne Erklärung, das auch mal ein bisschen auseinanderzunehmen, ähm, worauf so ein Trainer dann eben auch alles achtet, was man jetzt als Fan im Stadion vielleicht nicht unbedingt wahrnimmt. Aber selbst wenn es jetzt die beste halbe Stunde war oder eben nicht aus deiner Sicht, danach ist der HFC ja trotzdem einigermaßen eingebrochen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Nee, hat mir ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass einfach die Überzeugung weg war in die eigene Stärke und interessant war ja zum Beispiel die Aussage von Niklas Kreuzer gestern nach dem Spiel gegen Osnabrück. Da hat er nämlich gesagt, dass er nach dem 1 zu 3, dem Eigentor von Landgraf, in einige Gesichter geschaut hat und gesehen hat, wie die Köpfe schnell runtergegangen sind und äh, das war sicherlich auch gegen, gegen Havelse so und das zeigt ja auch, dass das Selbstvertrauen nicht so da ist, wo soll es auch herkommen, du kriegst gegen Werner auf den Deckel, du spielst richtig schlecht in Duisburg, ähm gegen Freiburg gewinnst du ein bisschen glücklich, dann ähm, kommt Havelse, wo alle denken, Mensch, das ist ein Pflichtsieg. Ich habe überall gelesen, Pflichtsieg, Pflichtsieg, Pflichtsieg ähm, und dann kannst du diese Erwartungen nicht erfüllen und es läuft einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist viel, viel Kopfsache einfach. Es ist viel Kopfsache, weil, dass sie es können, haben sie ja gegen... Osnabrück gezeigt, dass sie mutig nach vorne spielen können, dass sie zu Torabschlüssen kommen. Ich glaube, das ist dann irgendwie so. Vielleicht fehlt auch so ein richtiger Leader, so ein richtiger Anführer, der mal vorangeht. Also klar, Jan Löhmannsröben macht das gut. Der hat gut gespielt, gegen Osnabrück hat die Bälle gut verteilt. Aber ich meine sowas verbal, wie ein Sebastian May, der mal rumbrüllt auf dem Feld, weißt du, ähm, der auch mal über den Niedfeld hinausgeht. Niedfeld ist auch laut, aber anders irgendwie, der die Mannschaft wachrüttelt. Vielleicht hat das gefehlt gegen Havelse. Das ist aber nur eine Mutmaßung, ähm, ich weiß es nicht.
1: Da würde ich dagegen halten und behaupten, dass das äh, Jan Löhmanns Röben phasenweise auch ganz gut macht. Also auch die Kommunikation und gerade eben auch das Emotionale durchaus mitbringt. Aber vielleicht fehlt jemand, der dann einfach auch noch ein bisschen besser Fußball spielen kann oder ein paar bisschen bessere Ideen reinbringt. Das glauben zumindest unsere Fans in der Facebook-Gruppe. Da habe ich in den letzten Wochen immer wieder gelesen, dass äh, Marcel Rivero schmerzlich vermisst wird, was ja auch ein bisschen überraschend ist, weil er anderthalb Jahre ja wirklich keine große Rolle beim HFC gespielt hat. Aber seitdem André Meier da war, war er dann schon so mit die entscheidende Figur und wird dann jetzt offenbar auch sehr vermisst. ne
0: Naja, genau. Da gab es also eine klassische Rochade. Samson, der bei Schnornberg einen guten Stand hatte im defensiven Mittelfeld, der war auf einmal draußen und Tic Rivero, der bei Schnurrenberg keinen guten Stand hatte, war auf einmal drin. Das war ähm, dieser Wechsel. Ich glaube, bei Marcel Tic Revero ist es einfach diese Ruhe am Ball. Du weißt, du hast da einen Ankerpunkt, den du immer wieder anspielen kannst, der vielleicht auch mal eine Idee hat, er ist aber definitiv auch nicht einer, der jetzt nach vorne so ein 1 zu 1 geht, da hat der HFC einfach keinen. Es gibt keinen beim HFC oder nur mit Abstrichen vielleicht Tom Zimmerschied, der wirklich mal so ein 1 zu 1 Spieler ist, ne? der also wirklich mal so ein Dribbling wagt, Tschabakowski macht es in Ansätzen, aber so einen richtigen gibt's nicht und vielleicht ist das ja der Punkt. Sicherlich Marcel tic ähm, ist immer einer, der mit seiner Erfahrung ähm, so ein Spiel auch... Lesen kann, der es lenken kann, der vielleicht einmal das Tempo verschleppt, der auch eine gewisse Passschärfe hat und mal so ein Spiel beschleunigen kann. Ja, hätte sicherlich dem HFC gut getan. Sebastian Bösel, ja auch verletzt, der hat ja auch nicht mitgespielt. Ja, haben die Fans gut beobachtet. Also mit TR, wie wir ihn ja nennen in Halle, wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Und
1: dann eine Aussage, die ich nach dem Spiel auch noch sehr interessant fand, habe ich gelesen von André Meyer, der eben auch gesagt haben soll, wir stehen zu Recht auf Platz 15. Jetzt nach dem Spiel gegen Osnabrück steht der HFC auf Platz 14. Aber wir sind ja beide auch eher so, dass wir den HFC tendenziell in Tick höher eingestuft hatten und ihm vor einigen Wochen auch noch zugetraut hätten, tendenziell sogar einstellig abzuschließen. So auf nee, Platz
0: ich habe ja sogar die mutige These aufgestellt. Am Ende gibt es dabei im Platz 8. Genau. Muss ich jetzt die Kollegen zum Mittagessen einladen? Das wird teuer, lieber HFC. Hm. Ja, aber warum steht
1: der HFC tatsächlich zu Recht da unten?
0: Ja, also ich finde ja. So eine, so eine Tabelle, die lügt nicht, das stimmt, dieser, dieser Satz, den man immer wieder sagen kann, aber es gibt natürlich auch einen gewissen Spielraum, Rico Schmidt würde sagen, eine gewisse Range. ne Also ähm, du kannst ja plus, minus äh, zwei, drei Tabellenplätze und wenn wir mal schauen, schauen, ähm, ich finde, alle könnte auch gut Zwölfter sein, es würde auch gut passen, da ist momentan Mappen, die sind äh, drei Punkte vor dem HFC, also das wäre so in Reichweite.
1: Ja, da er muss ja auch mal überlegen, als die kurz vor Weihnachten das Rückspiel hatten, nachdem Florian Stochenberg dann entlassen wurde. Da stand Meppen, glaube ich, auf Platz 3 und hatte ungefähr 1000 Punkte Vorsprung auf den HFC. Ja. Und seitdem haben die, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen.
0: Oder eins, glaube ich, nur eins haben sie gewonnen und ein paar Unentschieden geholt. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, man sollte es nicht auf Platz 15 kaprizieren. Man müsste ehrlicherweise sagen, der HFC ist momentan eine Mannschaft, ja, die spielt im unteren, in der unteren Tabellenhälfte so Platz 12 bis Platz 16. Ich sehe sie nicht als Abstiegskandidaten überhaupt nicht. Ich sehe sie eben so als als graue Maus. Ich will es eigentlich nicht sagen, weil das Wort haben wir schon so oft gehört. Wie könnte man noch dazu sagen? Als ähm, unscheinbare Gestalt, weißt du? Ich weiß es nicht. Ne? Oder irgendwie so ein bisschen. Also es es, es fehlt einfach die Konstanz. Ne? Und es hat auch André Meyer gesagt, ähm, als er kam, er will das abstellen, diese, diese schlechten Phasen, will mir bessere Phasen haben, das ist ihm auch nur so in Ansätzen geglückt. Es gab diese Phase, als sie gewonnen hatten gegen Tor Berlin, gegen Zwickau, da waren glaube ich mal drei Siege am Stück, dann kam Corona dazwischen, hat vielleicht auch so ein bisschen ausgebremst, aber so diese Konstanz, die bekommt auch er noch nicht rein. Ich glaube, da sollten wir uns nicht verzetteln, die Saison ist abgehakt, der Klassenhalt, der wird erreicht und dann wird nächstes Jahr angegriffen und das kann ich auch schon äh, verraten. Das fand ich interessant in meinem Gespräch, hat er gesagt, ähm, wir müssen eine ganz andere Mannschaft aufstellen. Es wird was ganz Neues, was ganz anderes geben, was auch immer äh, das heißen mag. Ich glaube, es wird jünger, es wird frischer werden beim HFC. Da lassen wir uns einfach mal überraschen.
1: Das ist ein ganz interessanter Ansatz, weil jetzt zuletzt war ja eher so die Idee, naja, eher gestandenere Spieler zu holen, die vielleicht auch schon mal höher gespielt haben so und dann ein paar Junge dazu zu bauen und und dann eben über die von den Namen her höhere Qualität eben auch nach oben zu kommen. Und wenn er das jetzt ähm, anders haben will, bin ich auch sehr gespannt, wie sie das dann angehen werden.
0: Ja, zumindest, also ich habe jetzt keine konkreten Namen und so, aber man muss ja auch seine Vita anschauen. Also André Meyer ist ja da habe ich mir mal so einen kleinen Rüffel eingeholt. Ich sage mal, sie sind äh, ein, ein, ein junger Trainer, aber er sieht sich gar nicht als junger Trainer. Klar, der ist jung mit 38 Jahren, aber der hat 20 Jahre lang Schon Trainerjobs ausgeübt. Und vor allem in Nachwuchsleistungszentren. Der weiß also, wie man junge Leute packt, wie man sie formen kann. Und ähm, das ist ja auch so ein Credo, was er hat, dass er egal, wie das Spiel ausgeht, ob nun ein Sieg da steht oder eine Niederlage oder ein Unentschieden, dass es immer noch mal einmal pro Woche, wenn es der Zeitplan erlaubt, so ein Individualtraining gibt, so in Anführungsstrichen, wo jeder Spieler. Von ihm aufgezeigt bekommt, da musste besser werden. Also er will sie auch individuell verbessern und ähm, deshalb glaube ich, dass er da auf die Jugend setzen wird, also Jugend in Anführungsstrichen, aber dass man eben aus diesen zweiten Mannschaften, man sieht es ja bei Magdeburg mit Schula und mit äh, Cheka die da von Schalke 2 kamen, dann doch ganz großes Potenzial kommen kann und vielleicht ist ja auch Ferl so ein bisschen das Vorbild könnte ich mir vorstellen, letzte Saison, da sind sie Siebter geworden und da haben sie den Halle, haben sie den HFC zu Hause, ja, dominiert, haben dann 1-1 gespielt gegen Halle und dann hat irgendeiner gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es... Gegen Ferl? 1-1, bist du dir da sicher? Ich Na, die haben mal 1-1 gespielt gegen Ferl letzte Saison, doch ganz sicher, da äh, fehlt dann der Ausgleich relativ spät, aber die haben super Spielzüge gezeigt über Yildirim und Janjic und wie sie alle hießen. Ich, ich, in, in,
1: in meiner Erinnerung haben sie den HFC zweimal komplett hergespielt, auch von den Ergebnissen, aber...
0: Na, einmal haben sie gewonnen, ich weiß es nicht, ich glaube, dann war halt, ich glaube aber doch, einmal 1-1. Oder war das jetzt im Hinspiel? Nee, jetzt das, jetzt, jetzt, das Hinspiel war 4-4. Stimmt, das war 4-4 und zurück war es 0-0. Äh, Olli, brauchen wir nicht streiten. müssen wir nochmal nachgucken. Aber ich will damit sagen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass einer gesagt hat, irgendwie aus dem Führungskreis, ähm, warum spielt Fährl besseren Fußball, obwohl die Mannschaft nur ein Drittel von dem kostet, äh, was der HFC an seine Leute bezahlt. Und ähm, ja, vielleicht ist das so eine neue Richtung, die da irgendwie eingeschlagen wird. Eben so ein bisschen auf Jugend, in Anführungsstrichen, ne, junge Leute, talentierte Leute, aber du brauchst natürlich auch ein bisschen Erfahrung, sonst geht es auch nichts, glaube ich.
1: Aber ist wahrscheinlich dann auch eine gewisse Notwendigkeit, ne? wenn du jetzt auch die die Zuschauerzahlen siehst, du hast zwei Jahre Corona hinter dir, bist sportlich nicht von der Stelle gekommen, also da musst du jetzt wieder so ein bisschen so einen Move hinlegen wie 2018, als das ja auch mal geklappt hat, bist aus der beinahe Insolvenz gekommen dann eine neue Mannschaft aufgebaut, die dann eben ziemlich begeistert hat, so ne und wo dann das Stadion auch voll war und wo du irgendwie das Gefühl hattest, es bewegt sich was beim hallischen FC und da musst du natürlich jetzt wieder einigermaßen hinko hinkommen und vielleicht sowas Ähnliches hinlegen, dass der HFC einfach auch wieder interessant wird für die Fans.
0: Sehr gut, denke ich genauso, dass da irgendwas, wo du das das, das Gefühl so durch die durch die rein, durchs Umfeld gehen muss. Jetzt ist was Neues, das gucken wir uns an und das wird hoffentlich gut.
1: Ja, genau. Ich habe es hier übrigens gerade aufgemacht, Hinspiel in Ferl 4 zu 2 und das Rückspiel, wo haben wir es denn? Ah, war tatsächlich 1 1, hast
0: du recht. Mhm, genau. Mhm. Da waren sie irgendwie dann am Ende auch platt und äh, die kam mit so einem Angriffsdruck, das weiß ich noch, dass Florian Schnurmberg gesagt, ähm, wir haben es dann einfach nicht mehr geschafft, den Gegner anzulaufen und dann fiel eben dieses 1-1, weil einfach der HFC platt war, weil sie platt gespielt wurden, das war so. Dann lass uns ein bisschen über das Spiel gegen Osnabrück sprechen, gestern
1: Abend. Ähm, wichtigste Frage zuerst, wo hat André Meier das Spiel geguckt?
0: Er saß auf der Haupttribüne, nicht weit entfernt von der Trainerbank und es war, glaube ich, ein schöner Abend für ihn, denn er saß neben seinem Bruder, neben Daniel Mayer, seines Zeichens ja aktuell Coach der U19 von RB Leipzig, also besser geht's ja eigentlich nicht. Eigentlich wollte er bei den Fans rein, also das habe ich ihm auch abgenommen, dass er das wirklich wollte, aber der Verein hatte, glaube ich, so ein bisschen Angst wegen Corona. Ne? Also also Maier hat jetzt keine Angst vor Corona, der ist, glaube ich, geimpft und äh, genesen und was weiß ich alles, aber es ähm, geht einfach darum, dass man das jetzt in der Schlussphase nicht noch riskiert, dass es dann irgendwie zu einem Ausbruch kommt, das kann ich verstehen, weil es ist schon ziemlich eng dann einfach im, im Fanblock und deshalb saß er neben seinem Bruder, war, glaube ich, ganz nett für ihn. Also wir können ja mal hören, ähm, der geschätzte Kollege Robert Paul Blömecke hat dann ähm, Andre Meyer interviewt, interessanterweise auf dem Parkplatz des HFC, weil Meyer darf ja eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Spiel keinen Kontakt zur Mannschaft haben, nicht in den Innenraum des Stadions betreten, deshalb dieser Ton vom Parkplatz, aber zum Glück fahren nicht so viele los, deshalb versteht man ihn ganz gut.
2: Ja, war wild. Das größte Problem ist halt, dass du, du kannst halt nicht eingreifen. Du bist zwar emotional mit bei, du siehst alles, du hast einen besseren Blick auf das, auf das Spiel und erkennst vielleicht auch den einen oder anderen Fehler. Aber in der Situation heute war es halt so, dass ich ja, die Kommunikation weder zur Tra Trainerbank haben durfte, noch zu den Spielern und äh, das zermürbte ich schon äh, auf der Tribüne. Aber vollstes Vertrauen, die Jungs haben es einfach gut gemacht und äh, das gibt ihnen auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, das sagt André
1: Meier. Ja, na, war interessant. Dazu zwei Gedanken. Einmal noch Daniel Meier, ähm, das war am Fernsehen ganz schön zu sehen. Der hat ja auch mal beim HFC als Nachwuchschef gearbeitet.
0: Der hat sie ja alle begrüßt, war seiner, äh, genau, Dagi und so, wer alles da war, richtig. Hm.
1: Dass das halbe Stadion begrüßt, das war sehr schön zu beobachten. Ähm, und ja, André Meier, und jetzt hat er gesagt, naja, er darf keinen Kontakt haben. Ich glaube ganz ehrlich, also so richtig stimmt das nicht, weißt du? Also Theoretisch ist es ihm verboten, aber ich meine, umgekehrt, Max Bergmann sitzt ja auch immer mit Kopfhörern da oben.
0: Der kann ihm sicherlich eine SMS geschrieben haben, was würde ich nicht offiziell sagen, weißt du?
1: Natürlich nicht. Aber, oder auch wenn er, wenn er die Kopfhörer drin hat, weißt du, dann steht er da drei Meter da hinten und hat halt gerade angeblich mit der Mutti telefoniert, aber kann ja trotzdem dem Max da irgendwie ein paar, paar Hinweise gegeben haben. Insofern glaube ich schon, dass sie im Kontakt waren, gerade in dem Stadion, wo die wo die Abstände so nah sind, weißt du, ich kann mich mal noch erinnern, irgendwann eintracht Frankfurt, da war glaube ich Willy Reimann Trainer und der hat für irgendwas x Spiele Sperre bekommen und da wurde das Waldstadion gerade umgebaut und dann saß er in irgendeinem Container 100 Meter vom Spielfeld weg und das war so ein Fernsehbild, das hat sich mir eingeprägt. Da ist es ein bisschen schwieriger beim Hessen <lacht> FC über sieben mhm. äh, Meter dreißig Distanz zur Seitenlinie. Da ist es, glaube ich, ganz gut möglich, vielleicht trotzdem auch. Man kann ja auch, kommen. Klar, weil
0: keiner auch so ein bisschen stille Post spielen, ne? Er sagt irgendwas ins Daniel Mayans Ohr, der läuft dann zufällig unten ähm, bei was weiß ich, wem lang, bei Marian unger irgendwie und flüstert dem was zu. Na klar, das kann schon sein, aber. Ich weiß wirklich nicht, ob der Einfluss eines Trainers während des Spiels so groß ist. Ich glaube, die Halbzeitansprache, die ist wichtig, die hat er definitiv nicht gemacht. Da wurde er bestimmt nicht zugeschaltet per Video. Der André Meyer, die hat Max Bergmann gemacht und ähm, die Wechsel, dass er nun Zulechner und Scherbakowski bringt, das lag ja nun auf der Hand. Also das waren die einzigen beiden, die äh, nach vorne sozusagen noch was bewegen konnten. Deshalb ähm, war das auch kein Hengstenberg.
1: Das stimmt. Dann lass uns über das äh, Spiel sprechen. Der HFC dicht gestaffelt begonnen. Ich habe es jetzt so gesehen, defensiv irgendwie so ein 5-4-1 oder sowas.
0: Richtig, wie die Eintracht gegen Barcelona. Mhm.
1: Offensiv ein, ein 3-5-2. Das war sehr schön zu sehen, wenn der HFC den Ball gewonnen hat. Äh, Tom Zimmerschied sofort nach vorne geschoben, eben den, den zweiten Stürmer besetzt. Das hat ja erstmal ganz gut funktioniert. Was war denn aus deiner Sicht die Idee, mit der der HFC ins Spiel gegangen ist?
0: Ja, also ich glaube... Ähm zum einen spielte eine Rolle, dass Halle ja drei Tage vorher ein Spiel gehabt hat gegen Havelse, also geht es ja auch darum, ein bisschen Kräfte zu sparen, erstmal sicher reinzukommen und sie wussten auch, Osnabrück, die müssen was anbieten, also die, die müssten oder mussten eigentlich gewinnen, um den Abstand zu Richtung Platz 3, Richtung Braunschweig nicht größer werden zu lassen, beziehungsweise da ranzukommen. Ist mir jetzt nur gelungen mit einem Punkt, sonst hätten es äh, drei sein können bei einem Sieg, logisch und äh, ich glaube, das war erstmal so ein bisschen die die Marschroute, wir stehen hinten sicher und gucken mal, was Osnabrück so vorhat und das hat ja auch sehr gut funktioniert ähm, bis zum 1 zu 0, da war es dann halt irgendwie ein Fehler. Von Eberwein, also die Flanke war von, ich weiß nicht gar nicht mehr, Opoku oder Traore. Haider ähm, verlängert die, weil Niedfeld einmal ein Kopfballduell verliert, und zwar er echt Kopfballstark. Und dann entwischt dieser ähm, Klaas. Eberwein, dann kommt von links noch Kreuzer, angerauscht, versucht noch zu retten, der kommt aber zu spät, der hat Eberwein einfach gepennt, dann war er weg und dann ist es eben passiert und beim 2 zu 0, da war der Hafzi mutiger, ne? Zimmerschied, der wirkte für mich so ein bisschen aufgedreht, da ist da so ein Dribbling gegangen gegen zwei Osnabrücker, verliert den Ball und dann spielen die es brutal schnell nach vorn, dann war es glaube ich Opoku mit der Hereingabe und Hickel ist dann Einfach äh, schneller am Ball vollert, ähm, fehlen da ein paar Zentimeter, sonst hätte es wahrscheinlich auch ein Eigentor gegeben. Ja, das war einfach grandios gespielt von von Osnabrück und da siehst du eben, wenn du mutig bist, ja, dann kannst du auch schnell bestraft werden.
1: Aber da hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass man dann nach dem 0 zu 1, was jetzt in dem Moment nicht unbedingt in der Luft lag vorher.
0: Nee, es war völlig überraschend für mich. Hm?
1: Dass man dann so ein bisschen schon die Ordnung aufgegeben hat und das sehr schnell reparieren wollte und da sehr wütend reagiert hat und deswegen Osnabrück da dann das angeboten hat, auch noch das 2 zu null zu schießen. Hast du das auch so gesehen?
0: Ja, im Nachhinein war das sicherlich ein bisschen optimistisch von Zimmerschied, wenn er sich da auf der linken Außenbahn, ich glaube, war Höhe, Mittellinie, das war jetzt auch, ähm, ja, keine Position, wo er hätte viel draus machen können, hätte er sicherlich hinten spielen sollen, ja, aber ähm, das sind halt Entscheidungen, wenn er sich dann doch irgendwie durchsetzt, und auf einmal richtig viel Platz hat, hat er richtig viel Wiese vor sich. Ist halt so. Also ähm, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, ob das wütend war. Kann ich so nicht rauslesen, äh, müsste man mal den Spielern sprechen. Ich glaube, das passiert einfach so intuitiv. Er ist halt so darauf angelegt, dass er mutig in Dribblings geht, hat er wahrscheinlich auch die die, ähm, ja, die, die, die Einladung von Andre Meier so zu entscheiden. Und dann passiert das halt. Ne? Er hat ja auch gesagt, Andre Meier, er gewinnt lieber 4 zu 3. Als 1 zu 0 ist wäre fast das 4 zu 3 geworden. es wäre so schön gewesen, dann hätte man sozusagen der Kreis hätte sich endlich mal geschlossen. Aber äh, er sagt ja auch, es ist dann so, denn, dann wenn wir, wenn man vorwärts äh, verteidigt beziehungsweise offensiver äh, im, im Ansatz ist, dann, dann passiert dann eben Fehler und dann verlierst du den zwei und dann kriegst du auch mal ein Gegentor. Und nicht jede Mannschaft spielt es auch so gut aus wie Osnabrück, muss man auch dazu sagen.
1: Das stimmt. Wer mir wieder gut gefallen hat, war Jan Löhmannsröhm. Gerade mit seinen Spieleröffnungen, da sind ja auch einige Situationen entstanden und so richtig krasse Chancen hatte der HFC in der ersten Halbzeit ja nicht,
0: aber... Na von Hut, von Hut der Kopfball nach Kreuzerflanke und Eberwein, wo er vielleicht hätte ein bisschen eher schießen können. Genau, aber
1: wo dann ja der, der Abschluss aber halt am Ende gar nicht zustande kommt, deswegen sage ich vielleicht nicht die, die krasse Chance, sondern das ist immer wieder eher eine Möglichkeit, ne aber war dann irgendwie doch auch ging in der ersten Halbzeit meistens über die linke Seite ne? oder auch die Abschlüsse kamen dann irgendwie.
0: Ja, also Gutau, der ist gerannt wie ein Irrer hoch und runter, war ja auch hinten eingebunden. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Kreuzer ja gegen Havels nicht so gut drauf war in der zweiten Halbzeit. Gab es den Wechsel? Auf einmal gingen viel über rechts und dann hat Kreuzer zu seiner Stärke zurückgefunden. Da kamen wirklich sahne Flanken, auch gute Standards, nicht ganz so gut, wie er sie schon mal geschossen hat, aber gute Standards. Und vor allem die Flanken, die kamen wieder. Und er war mutig, er ist durchmarschiert auf der rechten Seite. Und Julian Gutto hat das gut gemacht, aber am Ende muss man auch ehrlich sagen, viel Aufwand und wenig Ertrag, weil so richtig vorbei ist er nicht gekommen und mal so eine richtige Flanke konnte er nicht setzen und so mal in den Rücken der Abwehr auf seiner Seite ist er nicht gekommen. hatte auch mit Traurig einen leichten Gegenspieler gehabt, also...
1: Aber aber einmalhin dann das Tor von Niklas
0: Kreuzer vorbereitet, ne? Jetzt muss ich überlegen, war das eine gute Aufflanke, ja? Ich würde sagen, ja. War aber in der zweiten Halbzeit, richtig. Ja, war dann, er kriegt den Assist, genau. Nee, das hat er gut gemacht, das stimmt. Die war gut, die Flanke und ich äh, glaube, Kreuzer stand gar nicht so richtig gut zum Ball, aber hat es dann technisch schlau gelöst und hat das Ding dann so reingedrückt. Das war schön. Genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Um, lass uns erstmal noch über Michi Eberwein
1: sprechen. Der hat jetzt die letzten Spiele ein bisschen defensiver gespielt. Gestern habe ich ihn irgendwie als Achter gesehen, du hast jetzt schon gesagt, beim Tor hat er dann zum Beispiel gepennt. Da war auf war er der Nächste sozusagen, da war seine Lücke beim, beim 0-1 für Osnabrück. Wie hast du ihn jetzt so in den beiden Spielen gesehen?
0: na ja, Also gegen Havelse war er noch defensiver als jetzt gegen Osnabrück. Also da hat man schon gemerkt, das ist schon so ein Ballmagnet, der kann schon Bälle ansaugen, aber wenn er sie verteilt hat gegen Havelse, war es eher mal zur Seite und nach hinten und ganz selten eben mal nach vorne, mal so ein Pass in die Tiefe, also Richtung äh, Tor der Havelser. Das ist ihm nicht geglückt. Also er läuft unglaublich viel. Ich habe mal eine Weile drauf geschaut, was der so läuft. Das ist wirklich Wahnsinn und er sprintet aber auch immer noch die Gegner an, ne? also es ist nicht nur so, dass der hintrabt, sondern die letzten Meter sprintet er teilweise auch, wenn die Kraft reicht und da war natürlich gegen Osnabrück relativ früh Schluss. Du merkst, dass es einer ist, der sich aufreibt, der ist wirklich schon wichtig im Spiel gegen den Ball, weil er Räume zumacht, weil er eben viel läuft, weil er einfach Passwege zustellt, aber er ist, das muss man auch sagen, ein Stück weit entfernt von seiner Form der Hinrunde. Unter Florian Schnornberg hat es irgendwie besser funktioniert. Manch einer sagt, weil der Flügel beim HFC doppelt besetzt war, ist wohl jetzt nicht mehr so oft der Fall ähm, gegen, äh, unter André Meyer, dass er da eben auch nicht mehr so diese Vorlagen bekommt und eher selber jetzt die Bälle sich holen muss und was damit anstellen muss. Ja, aber ähm, es ist so, also jeder hat mal irgendwie eine Schwankung drin, er ist trotzdem eine Bereicherung für das Team und äh, wenn man mit ihnen verlängern könnte... Würde man mit ihm sicherlich verlängern, aber er wird ja wahrscheinlich den HFC mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen.
1: Bist du dir da so sicher? Also ich meine im Winter gab es ja angeblich dieses Interesse aus Paderborn, aber jetzt nach der Rückrunde... Ingolstadt ja auch, glaube ich. Okay, gut, das würde natürlich auch passen, wenn die, wenn die jetzt runterkommen und dann wäre er wieder näher an der Heimat. Also das würde auch dahingehend vielleicht äh, Sinn ergeben, aber... Glaubst du jetzt echt, dass noch groß Zweitligisten an ihm Interesse haben? So gut war die Rückrunde jetzt nicht, oder?
0: Nee, die war nicht so gut, da hast du recht. Ähm, schwierig. Also man kann als Zweitligist sagen, okay, ähm, da war auch beim HFC dann so ein bisschen der, der Dampf raus und dann hat es mit Boyd auch einen Wechsel gegeben, der jetzt nicht für ihn das Beste war. Das muss man einfach sagen. Er hat schon gut mit Terence Boyd harmoniert. Und warum nicht? Also ich meine, er hat es ja mal versucht in Kiel. Die haben ja auch was in ihm gesehen. Und er hat es ja angedeutet, Vielleicht findet er aber auch einen anderen Drittligisten, der mit ein paar mehr Geldschein winkt als äh, der HFC. Man hat ja seinen Marktwert sicherlich gesteigert durch die Tore, er ist stark, ähm, er hat einen guten Schuss. Ähm, klar, warum soll er auch nicht beim HFC bleiben? Aber es wird am Ende seine Entscheidung sein. Er ist jetzt Mitte 20, er muss gucken, wohin geht der Weg, ne? was will er noch erreichen und er ist ja nicht blöd, er, er weiß ja auch, also da muss ähm, viel zusammenkommen, kann passieren, aber wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, dass der HFC nächste Saison da oben mit angreift. Ich glaube, den Anspruch hat er schon damals auch Pascal Sohm. Ähnlicher Typ so für mich, so was was sie so wollen im, im Fußballleben. Ne? Die sehen sich so zwischen zwischen dritter und zweiter Liga, so auch wie Bentley Baxter Bahn. Deshalb ähm, glaube ich schon, dass er noch Angebote hat und ähm, Tendenz eher für mich, dass er geht, auch wenn ich ihn gerne behalten würde, wenn ich könnte, äh, als dass er bleibt.
1: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich habe jetzt bloß gedacht, auch wenn man so auf die Vita schaut. Mh. Glaube ich jetzt nicht, dass er wirklich nochmal ein Stammspieler in der zweiten Bundesliga wird. Kann, ich, kann er mir natürlich auch gerne das Gegenteil beweisen oder da kann ich mich täuschen. Aber so von den von den Fähigkeiten sehe ich es wie du irgendwo äh, oberes Regal in der dritten Liga. Aber viel mehr kann ich mir im Moment schwer vorstellen. So, dann gab es zur Halbzeit einen Wechsel und Julian derstroff wurde eingewechselt. Und dann habe ich so überlegt den habe ich irgendwie dieses, diese Saison gefühlt noch gar nicht gesehen. So, letzte Saison war er phasenweise sehr präsent. Gerade im Winter war dann irgendwann mal so ein Zeitraum, wo er dann echt auch oft getroffen hat. Hatte ja dann am Ende auch acht Tore, drei Assists. So, diese Saison muss ich mich, <klingelt> klingt jetzt hart, immer mal wieder daran erinnern, dass ja Julian Derstroff auch noch beim HFC spielt. Ich habe dann geschaut, er hat eigentlich auch relativ viele Spiele, aber echt oft unauffällig. So, gestern da noch ein Tor vorbereitet. Jetzt ist er bei zwei Toren, zwei Assists. Was ist mit
0: dem los? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, man kann es unter oder ja unter die Überschrift stellen, wer nicht spielt, äh, der kann auch nicht überzeugen. Also er hat nicht viele Möglichkeiten bekommen, nicht unter Schnornberg. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt war damals äh, das Hinspiel gegen Magdeburg, das 3 zu 2, als er relativ früh ausgewechselt wurde und dann gab es jetzt auch nicht so äh, die große Aussprache zwischen Florian Schnornberg und äh, Jürgen Derstroff. Das hat ihn, glaube ich, schon so ein bisschen äh, runtergezogen. Und ja, es ist halt manchmal so, ne? er kam aus der zweiten Liga, aus Regensburg, hatte glaube ich in seiner ersten Saison erstmal so ein bisschen Probleme, sich hier einzufinden beim HFC, hatte glaube ich immer noch so dieses Denken, ja, zweite Liga könnte ich ja spielen, kann ich spielen. Jetzt hier beim HFC bin ich eigentlich so ein bisschen fast schon so überbegabt. Ähm, hatte man so ein bisschen den Eindruck, dann hat sich das alles ein bisschen gelegt, er hat seine Rolle gefunden, hat dann die Saison, wie du schon gesagt hast, ganz gut zu Ende gespielt und dann ist irgendwie... Ja, was passiert, was auch an seinem Selbstvertrauen genagt hat. Er weiß wieder deutlich besser, hat ein guter, gutes Spiel gemacht, fand ich. Die hat sich da aufgerieben, auch in, in, in Situationen immer getraut, im 1 gegen 1, hat die, die das Tor von Zulechner toll vorbereitet, wird er eigentlich noch hinterlaufen von dem Spiel, hätte er auch rübergeben können, hat sich auf die Flanke zugetraut, weil er es gesehen hat, hat er seine technische Klasse angedeutet, hat ja der Bundesliga gespielt. Ja, aber ich glaube, das ist so einer, der braucht wirklich das Vertrauen, die Unterstützung vom Trainer, der sagt, ey, auch wenn du mal nicht gut spielst, ich versetze auf dich, mach weiter, ey, du bist ein Bundesligaspieler gewesen und da bringe ich dich wieder hin. Und das fehlt vielleicht so ein bisschen bei Julian Derstroff, dass er das irgendwie nicht hat, dieses Gefühl, sonst ist das ein voll, voll guter Fußballer eigentlich und... Ähm wird auch interessant sein. Sein Vertrag läuft aus. Wird schwierig, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Es sei denn, er spielt jetzt die letzten vier Spiele, die Spiele seines Lebens. Aber das wird schwierig, Oder er wahrscheinlich wieder nicht von Anfang an spielt.
1: Mhm. Okay. Und ja, dann lass uns über die zweite Halbzeit sprechen, die natürlich sicherlich einzelne Highlights bis jetzt in der Rückrunde beim Hallischen FC waren. Ähm, Osnabrück 2-0 geführt. Der HFC macht dann das 2-1. Und dann passiert dieses Eigentor, und dann haben eigentlich alle gedacht, ah, Mist. Und jetzt waren sie eigentlich gerade dran, und äh, naja, und jetzt aber gegen so eine Spitzenmannschaft wie Osnabrück, und dann wirst du wahrscheinlich als Verlierer vom Platz gehen. Du hast es ja selber auch gesagt, was, was Niklas Kreuzer beobachtet hat, dass dann so ein bisschen die Köpfe runtergegangen sind und so weiter. Und dann gab es dieses furiose Finale. Wie ist der HFC in dieses Spiel zurückgekommen?
0: Ja, ich glaube mit dem Glaube. Mit dem Glaube daran, dass es doch noch irgendwie geht, weil sie haben es in den Minuten davor gespürt, Osnabrück ist an diesem Abend verwundbar. Also sie kommen durch, sie können Flanken setzen, sie kommen zu Abschlüssen, sie ähm, trauen sich was zu und ich glaube, dann ging es nach dem Motto, wir versuchen es einfach weiter weiter. Nach diesem Motto ging es quasi weiter und äh, das wurde ja dann am Ende auch belohnt. Dann kamen nochmal frische Kräfte rein mit äh, Scherbakowski und ähm, mit derstroff mit Zulechner, der das auch gut macht, muss man auch mal loben, äh, wenn man sieht, wie er da wie da sein Laufweg ist beim beim, beim 2 zu 3. Die Flanke erstmal ganz toll, haben wir schon gesagt, von derstroff und dann stiehlt er sich dazwischen, die beiden Innenverteidiger und dann ist es einfach mega schwer zu verteidigen. Und dann siehst du, der Mann hat mal Bundesliga gespielt für Freiburg, neun Spiele. Der hat zweite Liga gespielt für Aue, das ist ein guter Kicker der Österreicher und ähm, das war dann so ein bisschen der Dosenöffner, also am Ende hat es einfach das Tor gebraucht und dann war das Publikum voll da und dann hast du gespürt, es geht was, aber ich hatte auch ehrlich gesagt ähm, auch das Gefühl nach dem 1 zu 3, es geht noch was an diesem Tag, weil sie einfach ähm, ja irgendwie wachgerüttelt waren, auch diese 3 zu 1 nach dem Motto, das kann doch jetzt nicht sein, klar, hingen bei einigen die Köpfe, aber die Offensivleute haben weiter nach vorn gespielt und, und haben es einfach versucht, sie haben Osnabrück beschäftigt, haben auch Löhmanns Röben stand ganz oft ähm, wie so ein Handballer, äh, 20 Meter vorm Vorm äh, Strafraum der Osnabrück hat die Bälle nach links, nach rechts verteilt geguckt. Wo ist eine Lücke? Sie, Osnabrück musste verschieben und irgendwann hat es dann halt mal geklappt.
1: Über das äh, das erste Tor von Niklas Kreuzer wollten wir nochmal sprechen. Das war ja ganz interessant bei den Kollegen in Pink gestern, die das Spiel übertragen haben und der Kommentator ähm, gemeint, naja, den hat er schön reingestolpert und Niklas Kreuzer hat selber hat gesagt, na, den Kommentator müsste man entlassen. Das war ja nicht selber reingestolpert und meint dann auch, der Ball springt eben noch ein bisschen auf. Und Max Bergmann, der Trainer, hat dann gesagt, naja, dass es das dann ein bisschen seltsam aus war, aber dass das technisch relativ schwierig war, den Ball so zu treffen. Und ich glaube, das war die Variante, die mir am besten gefallen hat. also Ja, er springt, ja, mir er springt.
0: auch. Ich glaube, er stand nicht ganz richtig sozusagen und hat es einfach gut gemacht. Er hat dann gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie noch den, den so, so eine Bewegung machen und dann also gegen meinen eigentlichen Laufen mich ein bisschen verkrüppeln und dann von der Innenseite geht er halt an Pfosten und dann war er drin. Also ähm, ist eigentlich völlig wurscht, finde ich sozusagen. Also Hauptsache, er ist reingegangen und äh, egal, auch wenn er reingestolpert wäre er völlig egal. Er hat es ähm, gut gemacht und und hat einfach daran geglaubt, das Ding irgendwie reinzusetzen und dann hat es eben geklappt. Genau. Und dann
1: kurz danach, dass das, das 3-1 durch Niklas Landgraf auch sehr bitter, weil der in dem Moment eigentlich schon ausgewechselt worden sein sollte. Und dann aber das Spiel äh, von Tim Schreiber am Tor zu schnell gemacht wurde, so dass der Wechsel nicht zustande kam. ne Aber ja, in so einer Situation, also den hätte dann ein anderer Spieler vielleicht auch reingemacht, oder?
0: Ja, dahinter war ja gleich ein Osnabrücker. Ähm, er muss die Grätsche riskieren. Entscheidend ist aber, was passiert äh, davor. Und es war so, dass Janis Vollert, der mir in den letzten beiden Spielen sehr gut gefallen hat. Auch gegen Havelse war er für mich bester Mann, weil er sich offensiv mit einschaltet, weil er ähm, viele Dribblings wagt, damit vorgeht. Dann gibt es einen missglückten Doppelpass, ich glaube zwischen ihm und Eberwein. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. egal. Nee, Eberwein war, glaube ich, schon draußen. Jedenfalls ein missglückter Doppelpass und dadurch fehlt dort hinten und sie laufen wieder in den Konter, ne? Also die beiden Tore, das 2 zu 0, und das 3 zu 1 entstehen durch Ballverluste im Mittelfeld, wo Halle hinten aufmachen, wo hinten Halle quasi offen ist, wo die Abwehrordnung ruiniert ist, wo eben die Zuordnung nicht mehr stimmt. Deshalb muss Landgraf volle Pulle da nach hinten donnern. Und dann passiert es einfach. Also ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Er wollte ihn sicherlich nicht ins Tor klären. Das ist dann wirklich schwer. Also Mich würde mal interessieren, wie man es dann besser macht. Wahrscheinlich muss er noch einen Tick schneller sein, dass er eben ihn mit dem Spann zur Seite drücken kann, weißt du, zur Seite schieben kann, als mit der Fußspitze rein. Frage ich mal nach,
1: was man da hätte besser machen können. Ja, genau das im Prinzip, aber das ist natürlich in der Situation einfach auch schwierig so. Also ne, du, du willst ja erstmal klären und ja, du musst ja erstmal überhaupt den Ball treffen. So, und naja, dann kannst du eben auch Glück haben oder Pech haben und klar, wenn du noch eine halbe Sekunde eher da bist, dann kannst du vielleicht noch eine andere Bewegung machen, aber die Zeit war in dem Moment nicht so und dann, passiert eben mal. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, richtig oder falsch, sondern er muss versuchen zu klären, das hat er gemacht und dann kann es eben auch mal schief gehen. Was ich ganz interessant fand, du hast es jetzt eben schon angesprochen mit den beiden Kontern und Osnabrück hatte ja dann auch noch ein, zwei Möglichkeiten, mh, auch wieder in Führung zu gehen oder das Spiel vorher schon zu entscheiden. Aber mein, meine, meine, meine These ist so ein bisschen, ähm, weil der HFC es dann wild gemacht hat in der ersten Halbzeit, schon mal ein bisschen, als hat es aber nicht geklappt, aber in der zweiten Halbzeit dann auch durch die Wechsel- weil sie es wild gemacht haben, ähm, sind sie sind sie zurückgekommen. Also es hätte auf jeden Fall auch schief gehen können. In dem Fall hat es aber geklappt.
0: Ja, gehe ich mit. Auf jeden Fall. Also sie haben das Risiko, sag mal so, das Risiko deutlich erhöht und das kann man entweder als wild bezeichnen, wenn der Innenverteidiger mit vorgeht, oder einfach als mutig, um da eine Überzahlsituation zu schaffen. Es war ja auch mal so, dass Jonas Niedfeld durchmarschiert ist und auf einmal einen Kopfball, ähm, glaube Nebenstor gesetzt hat oder jedenfalls hatte der auch eine Chance. Also Risiko sind sie gegangen. Sie sind einfach mutig gewesen, sind Risiko gegangen und am Ende wurde es belohnt. Punkt.
1: Was sind denn diese beiden Ergebnisse in der Summe wert? Also die beiden unentschieden jetzt.
0: Ja, das eine, das letzte Unentschieden macht das das davor vergessen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Jetzt überwiegt einfach ja, dieses 3 zu 3 gegen Osnabrück. Das war einerseits mal wieder ein Fußballfest für die Fans, weil es einfach toll war von der Stimmung, weil man zurückgekommen ist, im zwei Tore aufgeholt hat und weil man gemerkt hat, hey, wir können doch Fußball spielen. Hey, wir können uns doch Torchancen herausspielen. Wir trauen uns Abschlüsse zu. Wir können gut flanken. Wir kommen auch mal hinter die Abwehrreihe der Osnabrücker. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, dass sie gemerkt haben, wir können auch gegen ein Spitzenteam, was sicherlich auch nicht ausgeruht war. Ne? Die hatten eine lange Fahrt äh, hinter sich von äh, 1860 München nach Osnabrück. Kurzen Tag Pause, am Montag danach Halle. Aber das ist egal. Hätten sie auch anders lösen können. Du hast ein Trainingslager vorgeschlagen in Franken. Das hätten sie wahrscheinlich machen sollen. Da hätte der HFC verloren. Aber zum Glück hören sie nicht auf dich. Aber trotzdem ist es so, sie ziehen viel Selbstvertrauen, glaube ich, raus aus diesem, ähm, aus diesem Unentschieden, aus diesem letzten vor allem. Und auch das gegen Havelse hat am Ende einen Punkt gebracht für den Klassenhalt, weil Fair verloren hat, dank Schützenhilfe vom 1. FC Magdeburg. Und jetzt hat der HFC sieben Punkte Vorsprung. Also ein Sieg und das Ding ist definitiv durch. Mit ein bisschen Glück ähm, ist es jetzt sogar schon durch. Da dürften sogar 37 Punkte reichen.
1: Und dann das deutlich bessere Torverhältnis hat der HFC eben auch. Genau. Oben, ne? mhm. Also überhaupt ja das beste Torverhältnis von allen Mannschaften da unten. Ähm, minus drei fährt zum Vergleich hat minus 15, also das ist ja im Prinzip dann nochmal ein Bonuspunkt. Genau. Und ja, dann lass uns noch über Max Bergmann sprechen. Der war hier auch schon im Podcast zu Gast vor einigen Wochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr es verpasst habt, hört da gerne nochmal rein. Sehr interessant, was er so zu erzählen hat und auch wie sein Blick auf den Fußball ist. Und ja, unser Kollege Robert Blömecke hat ja mit André Meier nach dem Spiel auch nochmal über Max Bergmann gesprochen. Ne? Und da können wir, glaube ich, nochmal reinhören, wie er seinen Co-Trainer so einschätzt.
2: Max macht einen riesen Job hier. Wir haben vom ersten Tag an ein gutes Gefühl füreinander. Er hat einen riesen inhaltlichen Input hier mit reingebracht. Ich habe auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass er der starke zweite Mann neben mir dann auch ist und die co trainer mit übernimmt. Und er macht das in einer Ruhe, in einer Sachlichkeit, so wie es die Mannschaft auch braucht. Und heute in der Kombination mit Marian, der er den emotionalen Pfad übernommen hat, war es ein gutes Duo dort unten auf der Bank. Und ja, nochmal, also die machen einen guten Job, aber auch die Spieler heute. Haben sie überhaupt geliefert.
0: Ja, also das war eine Lobeshymne von André Meier für Max Bergmann. Also ich fand es sehr interessant, also er war richtig aufgeregt. Ne? Also es gab ja bei den Kollegen von Magenta vor dem Spiel das Interview, wenn du dir das nochmal anschaust. Ähm da zuckt so richtig der rechte Mundwinkel, als die Frage kommt. Also er war richtig aufgeregt. Völlig normal, wäre ich ja auch. Er steht auf einmal im Mittelpunkt. Ne? Du wirst da sozusagen Interview, die Scheinwerfer sind an und du musst irgendwas Kluges von dir geben, darfst dich da nicht verhaspeln und so. Er hat es richtig gut gemacht. Ich fand ihn im, im Spiel ganz schön fest. Also ich war froh, bei dem 3 zu 3 kam glaube ich Elias Hut und hat ihn erst mal so ein bisschen locker geklopft. Ähm, der war wirklich so ein bisschen ver versteinert. Die ganze Zeit ähm, ist auch bei keinem Tor richtig mitgegangen. Die ganze Bank ist aufgesprungen. Aber es ist vielleicht auch das Naturelle. Er hat gesagt, Andre Meyer Marian Ungers er so der emotionale Typ und er ist einer, der da still beobachtet und im Kopf wahrscheinlich schon tausend Gedankengänge hat, ha, hätte man so verteidigen können, war super rausgespielt etc., der hat schon das Spiel wahrscheinlich auf seiner Festplatte analysiert parallel und deshalb ist er nicht so emotional wie manche andere, aber es bringt auch Vorteile, die Mischung macht's, er wird von den Spielern respektiert, das hat Niklas Kreuzer gesagt, obwohl er so jung ist, 24 Jahre, überleg mal, 24 Jahre, gab's da schon mal einen Trainer sozusagen für einen Tag mit 24 Jahren im deutschen Fußball, Oliver? Ach, ich müsste es jetzt nachgucken, aber das ist ja auch schon
1: Bundesliga-Cheftrainer, Bundesliga-Cheftrainer mit 28 gab.
0: Ja, 28, aber nicht 24, ja.
1: ja aber Cheftrainer in der Bundesliga und nicht Co-Trainer in der Dritten Liga, das meine ich. Und <lacht> ja,
0: okay, okay, aber es war auf jeden Fall ähm, ein Erlebnis, glaube ich, für ihn.
1: Genau so hat er das ja dann auch nach dem Spiel gesagt und ja, war dann schon schön zu beobachten, dass er sich dann da auch ein bisschen freuen konnte, aber hey, Sven Köhler hat ja angeblich auch nie eine Emotion gezeigt und hat es beim HFC auch relativ weit gebracht, also das muss jetzt kein Ausschlusskriterium sein, ne?
0: Ja, jeder Mensch ist anders und da soll sich auch nicht verändern, glaube ich, das ist ja Quatsch, weil dann wäre er nicht mehr er selbst und dann würde er irgendwas spielen, was die Spieler vielleicht auch dann merken und denken, was ist das eigentlich für in Anführungsstrichen ein Kasper. also ne, er soll bei sich bleiben und äh, ich glaube, der saugt viel Wissen auf und ähm, wenn er Glück hat und die richtigen Leute trifft, dann wird er irgendwann vielleicht selbst mal irgendwann richtiger Cheftrainer sein.
1: Genau und hat eben einfach, das haben wir auch gesagt, ne, einen wahnsinnigen Blick für Details. so Und das ist das, was dem HFC momentan, glaube ich, auch sehr viel hilft. Jo. Dann lass uns zum Schluss noch über ein paar Randthemen sprechen, beziehungsweise ein bisschen vorausblicken, mhm, worüber natürlich viel diskutiert wird gerade ist Elias Hut, der Stürmer, der wirklich eine gute Torquote hat jetzt beim HFC und jetzt hat die MZ geschrieben, dass es irgendwie so einen ganz krummen Deal gibt mit Kaiserslautern, dass sich nämlich sein Vertrag, der ja eigentlich aufgelöst wurde, zumindest habe ich so verstanden im Winter, als er als er herkam, ähm, im Aufstiegsfall der Lauterer doch wieder verlängern würde. Das heißt, dass Elias Hut dann erstmal Spieler des ersten FC Kaiserslautern wäre. So, nun hat er da natürlich tendenziell keine Zukunft, weil wenn der Trainer in der dritten Liga schon nichts mit ihm anfangen kann, dann wird er in der zweiten Liga erst recht nichts mit ihm anfangen können, aber dann geht es natürlich darum, auch für Hut und für seinen Berater, der das womöglich eingefädelt hat, da erstmal noch ein bisschen Geld rauszuschlagen. Ist an sich kein dover Move, oder?
0: nö, ich weiß doch gar nicht, wo das Problem ist, also sozusagen, es war so ein bisschen, ähm, jetzt gibt, taucht ein Problem auf, ich sehe da kein Problem, also du hast es doch genau richtig analysiert, wenn Kaiserslautern aufsteigen sollte, dann ist er halt beim FCK unter Vertrag, die werden ihm eine Abfindung zahlen, weil sie mit ihm nicht planen, ich kann man nicht vorstellen, dass sie ihn auf die Bank setzen, das ist ja auch völlig blödsinnig, also wenn er schon in der dritten Liga nur zu wenigen Einsätzen kam und insgesamt nur zu zwei Toren, dann ähm, dann, dann, dann werden sie ihn sozusagen ähm, mit ein bisschen Geld äh, verabschieden und wenn Kaiserslautern eben nicht aufsteigen sollte dann läuft der Vertrag aus und ist da alles wie gehabt? Also wo ist das Problem? Am Ende liegt es daran ihm. Was will er? Will er sozusagen äh, zu einem attraktiveren Drittligisten oder will er beim HFC, wo er sich ein gutes Standing erarbeitet hat, weitermachen? Will er nach einem halben Jahr schon wieder einen neuen Verein suchen oder will er endlich mal irgendwo ankommen? Das ähm, ist die Frage, die er sich stellen muss. Er entscheidet
1: es. Ich hatte ein bisschen das Gefühl bei ein paar Fans, dass sie sich da irgendwie verschaukelt fühlten. Aber ich finde es jetzt erstmal völlig plausibel, wenn es diese Option gibt, dass er dann zumindest sagt, okay, die, die Kohle nehme ich da nochmal mit und ich glaube sogar, dass dass das sogar ein Vorteil für den HFC sein könnte, weil dann im nächsten Jahr, wenn wir jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was er in der zweiten Liga verdienen würde, aber sagen wir mal, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Euro im Monat, so, Vertrag läuft glaube ich noch ein Jahr, müsste ich jetzt auch nachgucken, so, das heißt, da reden wir über, was, 200.000 Euro, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht einigen sie sich, auf 100.000 Abfindung, die er dann einfach bekommt, dass er dann aber auch sagt, es ist jetzt nicht nicht ganz so dringend, dass er bei, keine Ahnung, Osnabrück 1.000 Euro mehr bekommt als beim HFC, weißt du? Weil er dann einfach sagt, okay, Taschen sind ja erstmal voll, <lacht> äh, ich kann mir einen schönen Urlaub leisten. und
0: Ja, kann sein. Das ist, uh -huh.
1: Dass er dann vielleicht sozusagen jetzt nicht in erster Linie die wirtschaftliche Entscheidung treffen muss, sondern okay, wo habe ich die beste Perspektive? Und eben beim HFC bin ich angekommen, es wird auf mich gesetzt, ich mache viele Tore, ich fühle mich wohl in der Stadt, dass das dann vielleicht dem HFC sogar helfen könnte, ihn zu halten, während es sonst vielleicht bei der Quote in der dritten Liga auch noch den ein oder anderen Nebenbruder gebe. Ist so mein Gefühl. Ja. Und naja, dann war ja auch noch zu lesen, dass es auch nochmal Nachschlag für Terence Boyd gibt. Ne? Also da, also falls das alles so eintritt, dann hat der HFC, glaube ich, alles richtig.
0: Gemacht. Genau. Ich weiß aber nicht, wie hoch das ist. Also würde ich mir interessieren, ob man da über so eine kleine vier- oder fünfstellige Summe reden. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da Hunderttausende gibt, oder? Kann ich mir schon. Also wenn die Originalablösesumme 300.000 war... Ich die stimmt aber angeblich nicht. Die stimmt nicht. Hm?
1: Das ist viel zu hoch. Ja, aber das ist das ja, dann immer, mhm. das, das, sowas wird dann immer wieder dementiert, damit du natürlich dann auch als HFC nicht irgendwo Ablöse zahlst, wenn die nächstes Jahr, weiß ich nicht, jemanden aus der Regionalliga holen wollen und dann sagt der Regionalliga Regionalligist, ja, oh, aber der hat noch einen Vertrag und hier habt, ihr, hier habt ihr die Kohle vom Beut und dann rufen wir jetzt mal irgendeine für Vietliga-Verhältnisse, irrsinnige Ablösesumme auf, deswegen dementierst du es und sagst, nee, ach, war gar nicht so hoch und bla bla bla. Nehmen wir jetzt mal an, dass mit den 300.000 stimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal 100.000 Nachschlag
0: gibt. Alter, was wir für, was wir für äh, Rechnungen hier aufmachen, das ist ja Wahnsinn. Aber
1: auch nochmal sozusagen, das sind jetzt einfach nur...
0: Das, 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 sind, das, sind, das sind überprüfte Zahlen, kannst du ruhig mal so sagen. Das sind absolut verifizierte Zahlen von Oliver Leiste hier, unserem neuen Finanzexperten. Deswegen
1: wollte ich das gerade nochmal klarstellen, dass es eben genau nicht so ist. Aber so mit den Erfahrungen der letzten Jahre und was man dann manchmal auch im Nachgang hört, was da so für Summen unterwegs waren, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es in beiden Bereichen ungefähr in die Richtung geht.
0: Naja, außerdem hast du ja die Erfahrung durch Arminia Magdeburg und jetzt durch den Leipziger Verein. Du bist ja da quasi auch im Fußballbusiness mit drin und kennst die Gehälter ungefähr. Du bist ja quasi ganz nah dran, kann man sagen.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber ich arbeite natürlich einfach schon eine Weile im Fußball und dann hat man sich ja auch schon mal mit Zahlen beschäftigt. Geht mir ja genauso wie dir, denke ich. <lacht> <lacht> so, dann am Samstag spielt der HFC bei Borussia Dortmund 2 im Westfalenstadion. Das wird auch nochmal ein richtig schönes Erlebnis und wäre doch eigentlich auch ein schöner Vorwand, vor der Kulisse äh, ja, dann den Klassen halt perfekt zu machen, oder?
0: Und es sollen ja 80.000 kommen. <lacht> das wäre
1: 80, alle alle, alle 80.000 80. HFC Mindestens,
0: das wäre natürlich eine riesen Überraschung, ich glaube, wenn das passiert, dann geht's in die Geschichtsbücher ein, wenn sich hier, sage ich mal, eine Riesenkolonne auf den Weg macht, das müsste eigentlich so einen Aufruf geben, man kann ja so sowas mit Augenzwinkern machen, alle ins, heißt es eigentlich noch Westfalenstein, heißt das nicht Signal Iduna Park? Ja, aber ich
1: nenne immer gerne Stadien bei ihren eigentlichen Namen und spare mir gerne mal die Sponsorennamen, weil die Sponsoren zahlen mir ja jetzt auch kein Geld,
0: Ach so, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Gebirge da. Hm? Das Signal Iduna Gebirge. Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Riesensache. Also ich stelle mir davor, wenn dann wo ich nur 1000 Leute drin sind oder 1500, diesem riesigen Stadion. ja, Also da guckst du hoch, die Hänge da auf der Südtribüne und überall. Also das wird für viele ein Erlebnis sein. Sie müssen aufpassen auf Immanuel Ferrei, der ist besonders ähm, gegen Ostteams treffsicher zweimal getroffen, gegen Zwickau zweimal im Hinspiel getroffen, gegen Halle und ganz wichtig, das Zentrum zu bekommen. Das war damals die Devise von Florian Schnorrenberg noch äh, im Hinspiel. Immer gesagt, das Zentrum zu, das Zentrum zu, das Zentrum zu, weil Dortmund 2 ist so dribbelstark, die sind so spielerisch gut besetzt, ähm, mit jungen Talenten, da haben sie jetzt so ein, so ein, wie weiß, Bradley Fink heißt der oder so, ähm, geholt, Michael Bradley Fink, so ein Schweizer mit, ähm, britischen Pass, Top-Talent da, 18 Jahre alt, schon Marktwert von 500.000, so wertvoll, ist nicht mal all die Leiste, und, äh, das wird auf jeden Fall eine richtige Hausaufgabe, aber sie haben diese große Motivation, Dortmund 2 ist gerettet. Ähm, die haben die große Motivation, jetzt mit dem Sieg quasi alles klar zu machen. Theoretisch, glaube ich, geht's es sogar. Ne? Wenn sie quasi gewinnen und Ferl verliert, haben sie zehn Punkte Vorsprung, neun kann Ferl nur noch bekommen. Dann wäre der Aufstieg quasi im Westfalenstein. Da feiern manche die Meisterschaft. So war es ja vor zehn oder elf Jahren, das letzte Mal vor elf Jahren, glaube ich, mit Jürgen Klopp. Und jetzt feiert der HFC dort seinen Aufstieg. Äh, seinen, seinen Klassenerhalt, Entschuldigung.
1: Na gut, aber jetzt hat der HFC sieben Punkte Vorsprung auf Ferl. Ferl hat auch noch vier Spiele.
0: Naja, nee, aber dann nur noch drei, oder
1: danach. Ja, aber wenn Ferl auch gewinnt. Ja, wenn Ferl auch. Ich habe gesagt, wenn Ferl verliert. Ach so, das. So, Entschuldigung, das hatte ich nicht. Dann, Entschuldigung, hm. dann könnte es klar sein. Genau. Ja, wäre natürlich ähm, eine schöne Geschichte, wenn man dann auch noch einfach im April da schon einen Haken dran machen kann und da vielleicht wieder noch ein bisschen mehr Zeit für die Planung hat. So ähnlich war es ja letzte Saison. Im Ende dann auch, ne? Also wurde lange gezittert und die Stars, aber und dann, was weiß ich, gegen Dynamo Dresden gewonnen. Genau. Und plötzlich war die Sache eigentlich relativ schnell dann geklärt.
0: Richtig, richtig. Und vielleicht ist es, äh, damals war es das Spiel gegen Uerdingen als Wendepunkt, jetzt vielleicht das Spiel gegen Osnabrück und dann gibt es am Ende noch zehn Punkte für den HFC.
1: Da sind wir schon bei dem letzten Punkt, über den ich noch sprechen wollte. Also A, wie viele Punkte braucht der HFC noch aus deiner Sicht?
0: Drei sicher, dann ja ja. Mhm.
1: Okay. Und Niklas Kreuz hat gestern noch einen schönen Satz gesagt, ähm, oder er hat seinen Trainer angeblich zitiert und meinte, es bleiben von einer Saison immer die letzten Spiele im Kopf. Was ja, wenn wir über die letzte Saison reden, tatsächlich auch so war, wo eben diese letzte Phase dann ausschlaggebend war, auch das mit Florenz Schnorrenberg verlängert wurde. Was wird denn von dieser Saison vom Hallischen FC im Kopf bleiben?
0: Na, Da warten wir erstmal das Ende ab, das ist ja alles noch nicht ganz sicher, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der HFC nächste Saison in seine elfte Drittligasaison geht, wenn ich mich nicht äh, verrechnet habe. Ich glaube, wenn jetzt alles so aufgeht, wie erwartet, dann wird man sagen, pff, es war eigentlich wie immer. Wir hatten eine gute Phase am Anfang und mal zwischendurch, dann waren wir mal richtig tief im Abstieg drin, standen sogar mal auf dem Abstiegsplatz und dann gab es wieder so einen Hallo-Wach-Effekt und auf einmal lief's wieder. Eigentlich wie immer wird wahrscheinlich dann so ein bisschen die Aussage sein. <lacht> ist auch ein bisschen traurig, oder? Ja, Fußball ist nicht planbar. Was heißt traurig, Mensch? Es ist halt so. Ne? Also man muss es dann einfach auch mal anerkennen, dass man von mehr träumen kann, wir erinnern uns an die Aussage von Ralf Minge zu Saisonbeginn, er möchte so eine Rolle spielen wie Hansa Rostock, die letzten Jahre, die immer so um Platz 6 mit dabei waren und dann letzte Saison, papp, hochgegangen sind und, eine famose, ich muss es einfach mal sagen, eine famose Spielzeit hinlegen, da in der zweiten Liga zu Recht, äh, Jens Hertel und Ronny Thielemann die Verträge verlängert haben um ein weiteres Jahr. Gruß äh, an die Kollegen da in Rostock. Ja, davon ist man natürlich meilenweit entfernt, aber dann wird man immer wieder Gründe finden, Verletzungen, Herzog, äh, Zimmerschied, äh, Corona, ähm, dann irgendwie ist man in einen schlechten Fluss reingekommen. Also du findest immer irgendwie Gründe, warum es so ist, aber am Ende äh, weiß ich nicht, ob das die Fans äh, beruhigt, ob sie, ähm, was heißt beruhigt oder zumindest ein bisschen tröstet oder ähm, es nachvollziehbarer macht, warum es so gekommen ist. Ich glaube, am Ende wird es schon so sein, dass ein bisschen Enttäuschung da ist, aber trotzdem auch ein bisschen Fröhlichkeit, weil der Klassenerhalt eben geschafft wird oder geschafft wurde dann in dem Fall. Und äh, das kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Auftrieb geben, so nach dem Motto, es kann ja eigentlich nur besser werden. Vielleicht dann nächste Saison, vielleicht nächste Saison. Dieses... Ja, und vielleicht ist ja wieder was dabei, wie damals vor drei Jahren, als man Vierter geworden ist, so dieses, wir hoffen einfach mal.
1: Ja, das ist ja natürlich so Grundbestandteil des Fan-Daseins, ne? so dieser Glaube, dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall besser wird, das wird unsere Saison, so nach dem Motto, ähm, aber ich habe schon so das Gefühl, dieses dieses Alles-wie-immer dass das tatsächlich das sein könnte, was irgendwie bleibt und was sehr viele im HFC-Umfeld momentan sehr unzufrieden macht. Das siehst du jetzt auch an den Zuschauerzahlen, so Beschränkungen sind weg, aber so richtig kommen die Fans trotzdem nicht wieder und ich glaube, das wird auch nicht besser, wenn man jetzt in der 11. Drittliga-Saison dann vielleicht wieder 14. wird oder warten wir jetzt mal ab, vielleicht werden es am Ende 12., aber so die Richtung ist eben doch oft die gleiche und da wird man sich beim HFC auf jeden Fall was einfallen lassen müssen, um da wieder in erster Linie die Fans zu begeistern dafür macht man es ja auch hauptsächlich so dafür geben die Sponsoren natürlich auch die Kohle weil sie sagen sie wollen irgendwie mit etwas Positivem verbunden werden und wenn du aber mit irgendwie Langeweile und Stillstand verbunden Würst, wird das nicht für immer gut gehen. Ne,
0: langweilig war es ja nicht, die Saison fand ich. Also es war immer was los. Also Trainerwechsel, äh, schwierige Phase, gute Phase. Langweilig ist es nicht und vielleicht.
1: Nee, langweilig, langweilig nicht, aber äh, sportlich geht es nicht voran. So.
0: Ja, aber was soll da zum Beispiel der Fan vom FC Augsburg sagen? Die machen auch immer drei Kreuze, dass sie in der Bundesliga bleiben. Die haben mal ja eine gute Saison gespielt, wo sie um mit dabei waren. Es ist eben so, also, es gibt auch, auch viele andere Mannschaften, die sozusagen immer im Mittelfeld da mit dabei sind, sv Meppen oder was weiß ich, also. Klar, aber das finde
1: ich, finde ich ja als, als Fan genauso uncool, oder, oder ich kann es jetzt auch für mich als Reporter sagen. Ich genieße das immer, wenn du, wenn du Phasen hast, wo du das Gefühl hast, dass was passiert, so. Bei, das ist doch du, klar. So, und du siehst es eben auch bei den Fans, und deswegen glaube ich, und das wünsche ich mir dann einfach auch, wenn die Saison jetzt, so wie wir es annehmen, gut ausgeht, ähm, dass einfach mal wieder irgendwas passiert, weißt du, dass man eben auch als Fan mit ein bisschen mehr Freude über sein HFC spricht und denkt, hey, hier bewegt sich was und selbst wenn es dann nicht klappt mit dem Aufstieg oder wenn man eben tatsächlich mal Sechster wird, aber dass man im Februar mal acht Wochen hat, wo man träumen kann, so, weißt du, und mhm. solche Momente und das fehlt jetzt eben dem HFC jetzt auch schon wieder seit drei Jahren und deswegen... Ja,
0: das stimmt, das stimmt, aber Meppen zum Beispiel, die haben auch geträumt ähm, im Winter und dachten, sie steigen vielleicht in die zweite Liga auf und dann war das so eine ernüchternde Saison, aber glaube ich trotzdem, dass sie am Ende sagen, es war trotzdem schön, dass wir in unserer Hunch-Arena da so viel Spaß hatten, auch wenn es nur eine Halbserie war und ähm, ja weiß nicht, ob er immer alle glücklich machen muss am Ende, weißt du? Das ist ja auch so ein bisschen. Ja, alle alle nicht, aber für den eigenen
1: Verein kann man es ja zumindest versuchen.
0: Das versucht ja jeder. Ich will ja keinem Verein, das meine ich ja, es, nimmt, es macht doch keiner irgendwie den Versuch hier den HFC rechts liegen zu lassen. Die versuchen die alle zu beleben, aber manchmal ist es eben so, weißt du, und du brauchst eben doch Glück. Was soll Mannheim sagen? Mannheim, Mann, ey, die haben auch am Ende, die träumen auch nur vom Aufstieg und kommen auch nicht richtig vorwärts. Die Löwen, 68, sind auch enttäuscht, müssen auch enttäuscht sein. Pass
1: auf, aber da ist, ist ein bisschen anders. Was weiß ich, die Löwen mit ihrem, mit ihrem krassen Absturz von der zweiten Liga in die vierte Liga runter, dann wie sie da durch die vierte Liga marschiert sind. So, die waren jetzt dieses Jahr nicht ganz so eng, letztes Jahr richtig eng dran. Das ist ein anderes Gefühl. Der Waldhof, die sind, glaube ich, dreimal in der Relegation gescheitert, sind noch im Elfmeterschießen gegen Meppen, das weiß ich noch, irgendwie da an Pfosten geschossen. Stimmt, ja. ja. Sind dann aufgestiegen. So sind jetzt auch oben mit dabei. So also Der HFC ist jetzt einfach seit zehn Jahren in der dritten Liga und ist davon zweimal einstellig abgeschlossen. Ich müsste es jetzt nochmal nachkommen, vielleicht waren es dreimal. Ja,
0: vierter, vierter und neunter. Aber aber erinnere ich an die Worte von Ralf Heeskamp. Der HFC hat aber auch nur einen Etat vom Platz also der wäre Platz 13 in der, in, der, ähm, in der dritten Liga und da bewegen sie sich auch ungefähr. Und
1: Na, natürlich, aber wie gesagt, ich will das, will das auch wirklich gar nicht schlecht reden und es ist auch wirklich eine Leistung, die man anerkennen muss, Jahr für Jahr diese dritte Liga zu halten und trotzdem für die Perspektive und für die Fans wünsche ich mir, dass einfach mal wieder ein bisschen mehr passiert, als am Ende steht irgendwie der Klassenerhalt.
0: Unterschreibt dir jeder,
1: ich auch sofort. Alles klar, dann würde ich sagen, Oh, ist auch eine, eine lange Folge heute geworden. Ähm, kommen wir langsam zum Ende, oder?
0: Vielleicht eine, eine schöne Sache. Ich habe mit Toni Lindenhahn gesprochen äh, vor dem havelse spiel ähm der wirklich eine echt krasse Zeit in sich hat. Jetzt sind seine Platten da raus äh, im, im, im Knie. Er macht jetzt leichte Fortschritte, rechnet so, dass er in drei, vier Monaten wieder mit dabei sein kann. Das heißt aber auch, er wird die Sommervorbereitung verpassen. Also da muss ich echt sagen, Chapeau, ähm, wie er sich da durchbeißt, wo es wirklich nur in Trippelschritten vorangeht. Er hatte ja schon mal so ein bisschen mit dem Ball gearbeitet, dann stört ihn aber diese Platten im Knie, die mussten raus, die sind jetzt raus und jetzt geht es entweder langsam vorwärts und du hast ja halt diese Ungewissheit. Ne? Also wird es noch was oder wird's halt doch nichts und du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, jeden Tag im Fitnessstudio, macht seine Reha etc. Also Da muss ich sagen, da so, so, eine, so einen Willen an den Tag zu legen, würde mir echt schwer fallen, wenn du weißt, so ein richtiges richtiges Licht am Horizont siehst du eigentlich nicht, wo du auch klar weißt, dann, dann spiele ich wieder. Das kann alles ungewiss sein am Ende und deshalb ähm, finde ich das super, wie er es macht. War auch gestern gleich als Erster mit auf dem Feld als Gratulant und ist immer mit dabei. Nicht bei jedem Training, sonst blutet ihm das Herz, weil er natürlich auch dann merkt, dass er doch noch ein Stück weit weg ist. Aber ich glaube, da drücken alle ihm die Daumen. Das wäre das Comeback des Jahrhunderts beim hallischen Fußballclub, wenn Toni Lindenhahn im Trikot des HFC nochmal aufspielen sollte.
1: Und jetzt erzähle ich dir meine Geschichte von der nächsten Saison. Der HFC, ja mit vielen jungen Spielern, mit viel Tempo, <lacht> begeistert. Einfach mal die Fans über weite Strecken der Saison. Und dann hast du ja diese ewig lange Winterpause wegen dieser äh, komischen WM, die da im November und Dezember gespielt wird. So Und das wird sozusagen, bis dahin brauchst du auf Toni Lindenhahn nicht zählen. Aber dann hat er ja dann nochmal einfach zwei Monate Vorbereitung. Oder ich weiß Stimmt. noch nicht, wie sie, wie sie das machen werden.
0: Ja, aber es ist schon eine relativ große Zeit. Ich glaube, November geht's los, ne?
1: Genau, aber so, und dann, du hast tatsächlich fast drei Monate spielfrei zwischendurch. Oder zweieinhalb oder sowas. so Und das wird die Zeit, da wird dann äh, Toni Lindenhahn sozusagen nochmal reaktiviert und wird dann in seinem siebten Frühling im Frühjahr 2023 wird er den HFC in die Relegation schießen.
0: Alter Schwede, also wenn das passiert... Ich will nicht sagen, dann komme ich in die Facebook Gruppe, aber dann, Oliver, dann ähm, kriegst du von mir den goldenen Oliver, dann lasse ich eine, eine Büste von dir an anfertigen, an sozusagen. <lacht> <lacht> so, also, und Tony hat bezahlt sie, weil die Geschichte wurde nur war, weil du sie vorausgesagt hast.
1: Hm. Ja, ja, wie gesagt, Träumen ist ja erlaubt. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Das war der Bartkurvenversteher, der MDR-Podcast über den hallischen FC. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport, Sport im Osten. Stefan hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. Da könnt ihr sehr gerne beitreten, mitdiskutieren. Den Stefan trefft ihr da leider nicht. Aber dafür mich. Ich antworte auch manchmal... <lacht>
0: Am mich trifft man im Stadion. Ich habe mit Dieter Reit schöne Grüße äh, lange oder ein bisschen gequatscht äh, vom haves Auch Wolfram Bahn habe ich ihr eh kennengelernt. Auch ein eingefleischter Podcast-Hörer. Also ähm, ich stehe dann eher so auf den normalen Kontakt, weißt du? Das
1: ist ja fair, da ergänzen wir uns auch ein bisschen. Und genau, kommt da sehr gerne in die Facebook-Gruppe. Da könnt ihr dann eben auch mit uns und mit unseren oder mit uns diskutieren und Fragen an unsere Gäste schicken. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute eine Stunde lang dran geblieben seid und diesen Podcast wieder hoffentlich mit Freude gelauscht habt. Und Stefan, dir vielen Dank für deine Ausführungen.
0: Alles klar, vielen Dank, Olli hat Spaß gemacht und äh, dann bis bald. <lacht> bis bald, ciao. Jo, ciao, ciao.
1: verstehe,
2: der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.